0: Český rozhlas dvojka Host do domu Jak bylo avizováno už před 11. hodinou, mým dnešním milým hostem do domu je herečka a dnes už můžeme říct také i režisérka, k tomu se dostaneme Jana Pavlová. Hezké dopoledne. Dobrý den. A vítáme i vás, milí přátelé, u poslechu hosta do domu. Vy jste přišla s úsměvem na tváři a jedna z prvních věd, které jste řekla, byla, že život je nádherný. A řekněte mi, jestli Jste tenhle ten postoj k životu v sobě měla vždycky?
1: Měla, vždycky jsem ho v sobě měla. Samozřejmě okolnosti v životě občas vám na to dají zapomenout, ale protože jsem si tenhle pocit pamatovala z dětství, tak jsem se ho snažila v těch chvílí, kdy právě byly třeba, to nebylo úplně nejlehčí, tak jsem se ho zase v sobě snažila evokovat a vzpomenout si na to, odkud vycházel a do toho místa se zase zpátky dostat.
0: Odkud tu radost a tenhle pozitivní pohled na svět čerpáte vy, protože teď jsme slyšeli zprávy v celou a když si člověk pustí zprávy, otevře si noviny, potkává řadu lidí, kteří se mračí, jsou nespokojení na něco, remcají, pokud mi posluchači to slovo odpustí. Tak to nevypadá tak růžově. A vy přesto tvrdíte, že ten život je nádherný, ale kdo by to podepsal? Kde to berete?
1: No, možná, že se snažím vyhýbat se právě těmhle informacím. Já jsem některé zprávy se snažím vynechat, i když to nejde, ale obracím to ve své hlavě, protože vím, že prostě žijeme v době nadměrné informatiky, informací. Že svět prostě byl vždycky těžký, a my akorát se to o tom dovídáme. Jo? A dovídáme se o tom každý den, a kdyby to člověk každej, každou hodinu měl do té hlavy a už teď mluvím mm-hmm. proti, proti rozhlasu, protože ty zprávy se tady každý den rozíla. Ale, ale, ale když to člověk každou hodinu do sebe dostane tyhle jedovaté šípy, tak je pochopitelný, že ta psychika je potom porušená, že v lidech rostou nějaký depky a tak. A já se prostě snažím tohle z té hlavy co nejrychleji vypouštět a. Vnímat prostě nás jako takovou zázračnou kuličku, prostě ve vesmíru se řítíme někde tou temnotou, ozářený tím sluncem a dívám se do té přírody a dívám se na lidi, kteří jsou pozitivní, dívám se vám do očí, vy se na mě koukáte teď krásně a je mi hned hezky, že?
0: Já to totiž obdivuji a čerpám z toho inspiraci i pro sebe a já se taky snažím už jenom proto, že, jak jste říkala, svět a život byl vždycky těžký. A často se mluví o tom, že my si málo uvědomujeme, že v tomto místě, v tomto prostoru středoevropském, v tomto čase žijeme v největším blahobytu, jaký tady kdy byl.
1: Já myslím, že povinně by každý člověk, kdo žije v tomhle, třeba jenom v naší zemi, měl v obětu země kouly a dostat se opravdu do míst, kde lidi žijou velmi chudě a kdy, kde ten život je opravdu těžký. A myslím, že už by nikdy nevyslovili tu jakoukoliv stížnost na to, co žijou, pokud samozřejmě někdo v jejich okolí není těžce nemocný nebo oni sami, že jo. Ale protože to je takový zázrak, co my tady máme a žijeme v tak bezpečném světě a tak krásném světě, že vůbec nechápu, proč je v nás nahromaděná taková negativita, že jo, s kterou se setkávám, vy to znáte, že uděláte nějakou kravinku byste něco z ohrozil někoho život, ale někde za plbě zaparkujete nebo někdo a už na vás ten jiný kdo jde okolo, si plácá na hlavu a vidíte, jak se rozčiluje. Říkáte, jako taková kravina může rozčilit. To ten člověk musí být trvalé nešťastný.
0: No já doufám, že dnes na dvojice až do 12 hodin to s Janou Paulovou bude ostrůvkem pozitivní deviace, to naše povídání. <laughs> <laughs> tak hezký posled. Hostem do domu, naším společným hostem je dnes na dvojce herečka Jana Paulová. My máme, paní Paulová, na dvojce takový pořad, ten se jmenuje o původu příjmení a vysvětluje a zkoumá kořeny nejrůznějších příjmení, které nám posílají, která nám posílají posluchači a mě by zajímalo, jestli to příjmení Paulová, ono zvláštně to vypadá především v případě vašeho tatínka v tom mužském provedení Paul. Odkud je takové příjmení? kde se vzalo?
1: No, to já jsem se o tom nikdy ne, ne, nepíděla potom, ale vím, že můj dědeček byl nějaký snad hajnej, nebo pradědeček hajnej u císařského dvora v Rakousko-Uhersku. Hmm. Jo, takže, protože můj tatínek netně mě měl eh, v někdy v 60 letech, takže se narodil před předminulém století ještě, takže mm-hmm. vlastně i teda ty prarodiče žili v nějakém tom 19. století. Takže, eh, myslím, že to je nějaký rakousk, Rakousko-Uhersko, jo.
0: No, ono určitě, protože jsem ten pořad s chorou okolností dlouho připravoval, tak nepochybně to bude vycházet ze jména Pavela a tak dále, no. ale od někud přišlo Paul v té podobě, to by mohlo být třeba francouzské nebo tak, tak jsem si říkal, že teď mě ohromíte těmi kořeny. <laughs> Bohužel ne, někde, já vůbec. Jsem... <laughs> Oba dva vaši rodiče byli herci, znamená to, že ten váš uh, život do budoucna byl uh, určený už od útlého dětství, anebo ne, nebo tak říkajíc netlačili na pilu.
1: Oni naopak nechtěli, abych byla
0: herička. to byl ten případ. No,
1: my byli čtyři děti, u těch třech starších se to podařilo a na mě už nezbyly síly, takže jsem tajně udělala nějaké zkoušky na nějaké dramaťáku a pak na konzervatoře. Když už hmm. jsem vlastně byla na konzervatoři, tak už jako nějak prostě na to přistoupili. Akceptovali. To akceptovali. <laughs> ale myslím, že z toho někdy nadšený nebyli. A bohužel vlastně táta viděl nějaký absolventské představení na damu a hned po tom, co jsem vlastně absolvoval školu, tak odešel, takže ani si to jakoby ani neužil: ani negativně, ani pozitivně.
0: A na konzervatoř člověku je 14, 15, 16. Mnoho lidí vůbec netuší v 15, čím by ve skutečnosti v životě chtěli být. Měla jste nějakou záložní variantu tehdy? Čím byste byla, kdyby to nevyšlo?
1: V té chvíli ne. Já jsem vlastně o tom vůbec nepochybovala. Já jsem prostě věděla, že to musí dobře dopadnout a, a <laughs> myslím, že moje sebevědomí v tomto směru bylo výrazně vyšší než teď.
0: <laughs> S vámi je samozřejmě zpěto herectví, ale my se nutně dnes musíme bavit o režii. Vy jste se pustila do režie. Loni vlastně na sklonku roku téměř měla premiéru hra, kterou jste režírovala. Než se dostaneme k ní konkrétně, co vás Kži přivedlo. Co a obecně, co herce vede k režii, Je to ten dojem, že když je někdo desítky let režíruje a oni mají celou dobu pocit, já bych to dělal líp, tak teď se to ukáže?
1: Tak já úplně jsem to tak. Já jsem měla štěstí na dobrý režiséry. Takže z 99%, musím říct, takže ani jsem neměla pocit, že.
0: Much se zeptat, kdo je to jednou <laughs> Ne, ne, to
1: nevím, ne, můžete, ale neodpovím. <laughs> ale takže jsem si tohle neříkala. Ale uh, protože jsem začala před 18-19 lety v kali dělat nějaký žánr. Mm-hmm který jsem si tak jako vlastně vymyslela, než vím se jako medii, ale děláme ho nějakým způsobem, který není úplně, jako nedělá ho každej, je, děláme to trošku jinak, děláme, tam jsou jako velký plochy improvizace a je to takový, jako po každý to představení je jiný a tak dál. Tak jsem si uvědomila, že vlastně během těch zkoušení už v téhle době že málo kdo z těch režisérů se jde poját na všechno, co děláme a přemýšlí o tom, jak to děláme. Mm-hmm. Že většinou prostě jde režírovat komedii a dělají tak, jak by jí dělal v jakýmkoliv jiném divadle. A já jsem se vždycky tím. Znamená tímhle...
0: to, že to je pak pro ně jako rutina řemeslo? Odvedu tu práci? Většinou
1: mám pocit, že to je řemeslo. Že mm-hmm. to vlastně málo kdo k tomu přistoupil tak, jako. Tak teď se do toho pustím, já teď schválně. Takový to dobrodružství, jako kdyby šla dělat Hamleta. Mm-hmm. A já tím komedím prostě přistupuju takhle, jo, protože. Myslím si, že je to opravdu velice spravedlivá disciplína a že za ty peníze nikdo se nuceně smát nebude v tom divadle. A my prostě se dovídáme každý večer, jestli to bylo dobrý nebo nebylo. Jo. Ať to jak chce, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce. A já jsem prostě chtěla dál pokračovat v tomhle způsobu hraní a zjistila jsem, že vždycky pak jako během reprýs vlastně teprve musím narušovat to, co někdo jiný tam nare- narežiroval, je to jistá neúctivost vůči někomu, k- k- koho jsem si vážila. Takže když přišla tahle věc, přišla velice, ne, jsem tu hru našla velice nečekaně, jsem měla původně jiný titul v plánu, tak jsem si řekla, no, prostě se do toho pustím sama. No.
0: Měla jste trému ten první den Kdy jste se ocitla v té roli režisérky? Nemyslím teď před diváky, ale před kolegy. Tak teď jsem to já, kdo vám řekne, jak to bude. Obrovskou,
1: dělat. obrovskou. Já se přiznám, že to možná jsem měla větší trému, než když jsme potom to představení povedli před diváky, protože. Eh, Zaprvé jsem měla možnost si vybrat kolegy, protože nejsme soubor stabilní, čili... I a nevybrat tak. A nevybrat je tak. ano, níž. takže prošli castingem některý lidi, některý, po některých jsem práhla, tak jsem si je tak jako vysnila. Ako podivu všichni, co jsem oslavila, mohli, nikdo nebyl jako druhý, jako jo, že hmm. tenhle nemohl tak to dělat, tenhle, takže ta první varianta to byla, takže jsem si všich nesmírně vážila, vážím a věděla jsem, že musím přijít totálně připravená. Že vlastně nemůžou mi položit otázku a já bych nebyla schopná jí zodpovědět. Takže jsem fakt se na to hodně připravila. Na, na vůbec celou tu, tu stavbu, tu inscenace.
0: A ta inscenace se jmenuje Lady Oscar. Budeme si s ní povídat i dál s naším dnešním hostem Janou Paulovou. A chtěli byste se na něco zeptat, i vy napište nám. Buď na dvojka zavináč anebo na telefon číslo SMS kou 702 222 220. Host do domu.
1: Dnes s Jiřím Holoubkem.
0: Na dvojce si povídáme s Janou Paulovou herečkou, která nás poctila svou návštěvou. To poctila, myslím, doslova a do písmene, protože vy jste včera hrála. Bylo představení, jste hodně utahaná? Teď tady ne, tak zrovna. <laughs> protože to je kláda, tak říkajíc, Lady Oscar. Vy jste celou dobu na scéně, je to tak?
1: Je, yeah, je. Yeah. Je to, zatím je to ještě dřina, možná, že si časem najdu místečka, kde budu mět odpočívat, ale ještě je to hmm. hodně čerství, takže ještě, je to, ještě se cítím potom vždycky tak, jako když to skončí, tak mám úplně vymeteno.
0: Pojďme si říct něco o té hře. Lady Oscar, já jsem se dočetl, že pochází z roku 2011, ale když člověk čte a zjišťuje dál, tak narazí už na daleko, jaksi letitější verzi a narazí na jméno Louis Finé a jeho slavný film Oscar. Jaké jsou ty souvislosti?
1: To je vlastně, ta, ta hra byla napsaná pro Amandulír. <laughs> A byla vlastně přepsaný, přepsaná tahle ta verze divadelní, kterou Louis Define hrál od nějakého 58. roku do toho 60., myslím třetinu, no. pátý, kdy to natočil. A e, on to už právě před tou kamerou měl vyzkoušený, protože měl za sebou opravdu tisíce reprýz, Oni tam to hráli denně v Paříži několik let, jo. Je zajímavý, že před ním to hrál jiný herec a ta hra úplně propadla, a pak do toho přišla Luida Finé a najednou se to zvedlo. A první boxer byl Bel, Jean-Paul Belmondo ještě navíc. Jako úplně začínající herec v tom, jo, To mohla být pěkná je, inscenace. To mohla být pěkná, to myslím, že mohla být moc pěkná instituce. No a pak se to leta někde různě hrálo. A, a protože Amanda Lier je prostě a, láska všech, a, všech... A, francouzských, pařížských hmm. spis, spis, autorů dramatiků tak ji napsali. Tuhle tu hru to udělali pro ní, takže to udělali jakoby takový dva báječní autoři. Já už jsem pod od nich pár her četla a viděla v Paříži hlavně a uh, udělali, přepsali to do současnosti a je to vlastně mluvou, uh, reáliem a je to současnost, ale ten příběh je vlastně autentický.
0: Viděla jste v Paříži tu inscenaci sama? Manu- ne,
1: neviděla, neviděla, tohle jsem neviděla. Ne.
0: Je to dobře nebo špatně?
1: Já občas se jezdím dívat na komedie, který pak, pak hmm. hraju, ale tohle jsem, někde to je na YouTube, myslím, a já jsem si kousíček z toho pustila a zjistila jsem si, že to jako řešejí tak jinak. Oni totiž opravdu, ty francouzi hrajou jiný divadlo, oni, hmm. jak jsou prostě mistři konverzaček, tak uh, oni nehrají situace vůbec. A ty herečky jsou opravdu to, aby zdobily, jo. To prostě, ta herečka si stoupne, vyleze v nádherných šatech, je prostě krásná, teď se jde opře a teď jako perlí vtipný věci ale lidi se tomu smějou, já to mám jinak prostě, takže já potřebuji jakoby tam akční divadlo, jo. Hmm. Takže jsem si říkala, nebudu se na tohle dívat, protože to, to by mě úplně zavedlo někam jinam, tak se přiznám, že jsem tak jako viděla asi pět minut z toho.
0: Hraje se v divadle Kalich náš dnešní host Jana Paulová režírovala hru Lady Oscar a také ji uvidíte v hlavní roli. Když říkám, uvidíte tak mluvím k Pražanům a okolním a proto se chci zeptat, jestli Lady Oscar je nebo bude i zájezdové představení.
1: Taky, ano. jsme. To sláva.
0: <laughs> ano, my
1: s jezdíme po celé republice. Vlastně paradoxně jsme měli předpremiéry na Slovensku, jsme to vyzkoušeli za hranicema. Tak Rozuměli. Tam... <laughs> Rozuměli všemu. Tak no, tak úžasný, úžasný. Hned nám jako dali najovo, že ta hra snad bude mezi lidma nebo že ji budou mít lidi hmm. rádi a a od té doby jí hrajeme po celé republice. Teď jsme minulý týden byli na Šňůře na Ostravskon, v Ostravě a v Avířově jsme hráli pro obrovský sály a bylo to krásný. V lidi stáli na konci a bylo to teda opravdu úžasný publikum.
0: Ať se daří i dál. Premiéra byla 1. listopadu, takže jste vlastně pořád ještě na rozjezdu. Ano, to
1: je na začátku. <laughs>
0: Doufám, že to vydrží dlouho. Ta vaše režisérská zkušenost. Proběhlo to tak, že jste si řekla: Tak a mám hotovo, teď budeme hrát a mám z toho radost. A nebo a stačilo srží a nebo naopak nebo jste si řekla tak jo baví mě to líbí se mi to příště zase něco dalšího no to bych strašně byla ráda
1: se přiznám protože zaprvé si myslím že tím že každý den před těma lidma stojím a nejsem ten typ člověka, který by se tak jako opájal, tím, že mu někdo zatleská a někdo mu pak plácá po ramenech, já si ten úspěch užít neumím, za to neúspěch si umím užít výborně, takže nevnímám jedna blbá reakce mě, tam mě přesvědčí, že to bylo špatně nikoli, takže barák stojí tak o tom vždycky přemýšlím, proč to tak je, takže minimálně si myslím, že třeba bych lidem, kteří by chtěli hrát komedii, třeba uměla pomoct a poradit, jak tajmovat věci, jak, jak prostě hrát pro, pro lidi, protože komedie bez lidí, bez jejich reakcí, bez nemá smysl, že? Jako myslím, divadlo
0: vůbec. Rozumím, teda. rozumím. Ne, kdo v tom oboru, když zůstaneme u komedie, vás osobně nejvíc naučil?
1: Pepe Dvořák. To byl prostě, to je zajímavý, že jak v určitý chvíli, jsme se loučili po deseti letech spolupráce, tak jsem tak říkala, už toho mám dost a chci jít po svý cestě. a měla jsem takový to v období, klasický vzdoru, teď to všechno bude dělat jinak. A zjistila jsem, že jsem obloukem, jsem se vlastně vrátila k tomu, co jsme dělali spolu. A to vlastně plno věcí používám, který jsem se u něj naučila a tu komunikaci s publikem tu autentičnost toho večera, že každý večer z toho hraje jako na novo. Hmm. Způsob improvizace a mám velkou výhodu, že jsem žena a že to nikoho nenapadne, že? Ale teď jsem to na sebe práskla a včera byl Pepik se na nás podíval v divadle. Já jsem se to hrozně vážila, protože myslím, že není žádným navštěvníkem pravidelným divadlem, myslím, že do divadla vůbec nikdy nechodí na niko. A měla jsem trému jak malá holčička právě z toho, že v tom hledišti on sedí a byla jsem šťastná, když jako, mě říkal nádherné věci, prostě nádherný věci vzhledem k tomu, že je to upřímně kluk z Kodaně a byl takový dojatej a tak jsme se prostě drželi a bylo to strašně krásný. Tak jsem fakt, musím říct, já jsem řík, tak teď jsem dostala zrovna Oscara, to je povod tebe.
0: To je dobrá reference. když se to líbilo vozákovi. bude se to líbit i nám, Děte se podívat, milí přátelé, naším hostem je Jana Paulová. Nikoli Lady Karneval, ale Lady Oscar se jmenuje představení, které mělo 1. listopadu v divadle Kalich premiéru a které režírovala a hlavní role se zhostil náš dnešní host Jana Paulová. Chodí nám e-maily, vy se můžete přátelé také připojit, pokud vás něco zajímá, dvojka zavináč rozhlas.cz. Krásné dopoledne, začíná e-mail od Simony. Úžasnou herečku paní Pavlovou už milovala moje babička, její věta, ta holka se pořád směje, mizní v uších dodnes. Chtěla bych jen souhlasit s paní Pavlovou, že lidé jsou mnohdy dosti cestovali a pořád si na něco stěžují. Měli by začít pořádně vnímat světa a přemýšlet o místech, která navštívili a jistě se začnou rádi vracet tam, kde jsou doma. Píše Simona. S kým? Asi se k tomu nedá nic. Eh? Ale my jsme si v průběhu písničky povídali o čemsi, co by se mohlo nazvat schopností, jak si uznat a otevřít se tomu, že něco ovládám, něco umím, možná sebejistota. Hmm. A říkala jste, že v sobě jí těžko nalézáte dlouhou dobu, že to je něco, co vám chybí. Čím to je? No, Proč se nepochválit?
1: No právě, já jsem vlastně došla k tomu, teď jak jsem tak jako při tom posledním vstupu, tak jako povídala nějaký chvály, který můj kolega vyšel k mým směrem. říká, že co to tady povídám, teď já se tady takhle chválím, protože jsem zažila vlastně před deseti hodinami, dvanácti hodinama takovejhle zážitek, tak se mě vypadat, ale většinou vlastně jsem v tom, že strašná pochybnost, že jo? Po Pořád jsem vlastně v pochybnosti o tom, jestli to, co dělám, je dobře, jestli to dělám dobře, jak to je správně a vlastně jsme i mluvili o tom, že, že je, možná, možná, že to má tak většina lidí v téhle zemi, že jsme nebyli prostě vychováváni k dostatečnému sebevědomí a proto vlastně pak neumíme ani mít rádi dostatečně sami sebe, pochválit ani toho druhýho, Nevičnívat, že jo, jsme byli vždycky učený k tomu ne. Hlavně se ne to. Samochvála smrdí nám říkali, že jo. Uhum. A já si myslím, že to vlastně je chyba. Jo. Já jsem hrála v New Yorku představení v před nevím, 20 lety, a na takovém festivalu. A tam se mi ptali v ve vesedě u novináři, co si myslím, jako, že bych tam ukázala. Já jsem vůbec mě nic nenapadla, protože tam všecko je, že jo, co se kumštu týká. Tak jsem tak to jim řekla, říkala jsem, no já tam akorát můžu sem přinést tu svoji slovanskou duši. A slyším, že ten překladatel říká něco ale úplně jiného. Že říká, ano, já vám prostě zahrou báječnou hru skvěle, prostě Říká, co jsi to povídal. Tam? Co? Teď já jsem nic takového neřekla. Říkal, myslíš, že tady někdo zvědavý na tým Mindráky? A o tom to je prostě, že my vlastně si neumíme užít ten úspěch. Když nás někdo pochválí, tak já většinou to hned zahazuju. Já hned, ježiš co, teď jsem si to, no, abych si moc nemyslela. Abych si moc nemyslela, jo. Ale, ale je to škoda, protože si pak to opravdu ten úspěch neumíme užít.
0: Podpoří vás Jarka z Karlových varů, <laughs> abyste si myslela víc o sobě. A to ještě vůbec ke všemu nemluví o herectví. S potěšením využívám této příležitosti k tomu, abych paní Janě Paulové poděkovala za knížku Jak běžet do kopce. Četla jsem tu knihu před odletem do Indie, velmi mi tuto pro nás exotickou zemu přiblížila. Letěla jsem tam sice za jiným účelem než paní Paulová a žila v jiných poměrech, ale i tak jsem. V našich zkušenostech našla mnoho styčných bodů a Jarka ještě pokračuje, s čím všimí ta knížka pomohla. Ovšem končí větou. Neuvažuje paní Paulová o nějaké další knize, třeba i s jiným námětem?
1: Jo, já mm, mám teď takový nápad, mám takovou jednu úžasnou, strašně zajímavou kamarádku, a ona mi vyprávěla o svém životě, který byl takový jako komplikovaný a to. A, tak jsem si říkala, že zkusím vlastně napsat knížku prostě vodní, Takže se tak potkáváme, ona mi vypráví a. A já to prostě tak jako si s tím hraju a uvidím, když to půjde, když to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, tak to prostě nepůjde.
0: Ona to ví, počítám, že se ona to stane. Ona, to ví. Psala ona to ví, ona
1: to ví, ona to ví, ano.
0: Host do domu.
1: Dnes s Jiřím Holoubkem.
0: Jana Pavlová, herečka a režisérka, je naším dnešním hostem. Probrali jsme hru Lady Oscar, ještě jednou opakuju, běžte se podívat, protože podle ohlasů, které jsou zatím k doslechu a ke čtení, to rozhodně bude stát za to. Vy jste, a to je známo v tom smyslu, že pokud někdo čte rozhovory s vámi, tak k tomu jistě dojde, vážněvou cestovatelkou. Ale mě by zajímalo, jestli jste dobrodruh, A ptám se proto, že před několika lety, tuším čtyři, pět let to mohlo být, jsme se potkali na jedné akci k výročí Karla Máje, kterou já jsem moderoval, vy jste tam byla jako host. A já jsem přemýšlel nad tím, jestli to byla náhoda. A nebo jestli opravdu Například k májovkám, k indiánům a k podobným věcem máte nějaký vztah?
1: No jasně, tak jako já jsem na tom vyrostla, že jo, takže já celý dětství jsem si nehrála s panenkama, prostě lezeli jsme s po stromech a hrali jsme si na indiány, že jo. A já jsem často byla i old chapter Pacha. Tak, takže jako než nějaká šoči přivázaná k, někde k, ke stromu. To až později, což když mě bylo tak 16, 17, tak to by se mi líbilo, ale hmm. to už zase k tyhle, to se hráli jiný hry, že jo.
0: Krátce k tomu cestování. Vy skutečně cestujete hodně a cestujete ráda. Dokázala byste si představit žít jinde než u nás? Možná i ve vztahu k herectví. To je profese, která potřebuje brilantní zacházení mm. s jazykem.
1: velkáma v tom životě jsem měla i malinký okamžik ten pocit, že bych to uměla. A teď nějak poslední, asi dva roky si jako uvědomuji, jak je to úžasný prostě tahle ta země a jak je tady vlastně spousta lidí, kteří mám strašně ráda a chyběli by mě. A když vlastně cestuju, tak mám potřebu, protože c- c- často třeba cestuji sama, nebo cestujeme ve dvou s mojí dcerou, nebo s mým mužem, ale vlastně mám potřebu jim tam tať zavolat, s ním komunikovat, vím o nich a, a jsem šťastná, že je mám ve svém životě, takže mm. asi možná proto bych neměnila.
0: Vaším manželem je skvělý hudebník, pedagog, dirigent, skladatel, jazzman, Milan Svoboda a vy jste spolu už, doufám, že to mohu prozradit, přes 40 let. Jak to děláte?
1: Máme se rádi. <laughs> prostě se máme rádi, smějeme se stejným věcem a dokážeme se dostat prostě ze situací, který zrovna třeba s nějaký, nějakým střetům, nebo což je normální, protože jsme dvě osobnosti, je docela takový samostatný, taky vzájemně ctíme tu svobodu a samostatnost toho druhýho, takže nejsme takový majitele jeden druhý. A takhle se prostě dá těch 40 let žít s úžasným partiákem vedle sebe, ho můžete díky tomu i celý život milovat.
0: Já vím, že hudbu ráda máte, ale máte ráda manželovou hudbu? Já si
1: myslím, jeho teda největší faninka. Nevím, jestli největší, to samozřejmě nevím, <laughs> možná má ještě větší faninky, ale já teda jeho hudbu prostě miluju. A zrovna jsem o tom přemýšlela. Teď co já autem poslouchala jsem klasik, a tam hraje jaký Oskar nedbal, na kterým jsem vyrostla, protože jsem dítě odlesla v Karlínském divadle, hmm. že polská krev a to. je, je Oskar, nedbal. A teď taky nějaký tam byl cajdák nějak a si říká, to bych ale možná už teď na koncertě přitom neusla. A teď jsem si udělala, jak jsem párkrát jako někde tak, jako mi bylo teplo a tak jsem říká, je pozor, abych neusnula. A vy jsem se že vlastně nikdy na té svobodově hudbě jsem, že mě to vždycky jak bavilo, ten příběh, který ten večer vytvořil, protože jazzmana improvizuje, takže mám ráda jeho hudbu.
0: Pro vás je improvizace důležitá na jevišti i v herectví, je to srovnatelné, ta improvizace v hudbě, kde to je asi opravdu hodně svobodné a hodně volné. A v herectví, kde přeci jenom určité mantinely dodržovat vždycky musíte, nebo se vrátit k nějakému bodu, od kterého se mohou odpíchnout ostatní? Tak
1: v tom jazzu to taky tak je, že jo? Tam je prostě hlavní téma. Na to se improvizuje a pak se zase vrátí hmm. do té formy, že jo? Takže tak Tedy vlastně, je to
0: srovnatelné. Takže
1: je to vlastně srovnatelný. S tím, že akorát my používáme slova, které se dají, mají mnoho významů, ty tóny jsou prostě jasní, že jo? Ty vám. Udělají nějakou jednoznačnou emoci. Některé slova jsou pro někoho únosní, některé neúnosní. A když improvizujete, tak samozřejmě někdy ta posade před tou hlavou. Takže občas člověka vypadnou nějaký věci, které by nejradši takhle zatáhl zpátky.
0: Jaká je potom ta cesta? Snažíte se to napravit, anebo je dobré nechat to být a jít o to... Jak kdy.
1: Podle toho, podle reakcí lidí, jak kdy. To je hra, protože to publikum je vlastně můj další partner v tom představení a dá se s ním komunikovat prakticky úplně jako s kolegou na jevišti, takže jak kdy.
0: Mluvili jsme o Francii, nakonec francouzskou hru jste režírovala, mluvili jsme o Paříži a ptá se nás, jeden z našich posluchačů, napadlo paní Paulovou, že kdyby někteří naši režiséři uměli točit jako francouzi lehké filmové komedie, že by v nich byla velmi úspěšná? Napadlo to paní Paulovou?
1: To paní Paulovou nenapadlo, protože paní Paulová nesní o něčem, co je nemožné. To je taky možná jeden z důvodů, proč zůstávám na zemi a jsem šťastná, protože prostě ty příležitosti takový tady nejsou. No,
0: na druhou stranu můžete to pojmout tak, že divadelní režii už jste si vyzkoušela příště filmovou. Já se obrátím na našeho technika Kubu, který se přestane věnovat exkurzi, která právě teď stojí v režii a poprosím ho o písničku. 11 hodin 50 minut a ještě jednou host do domu. Jana Paulová je s námi dnes ve studiu. Pro mě Stepani Paulová vždycky patřila k nejkrásnějším českým herečkám. A stále patříte. A mě by zajímalo, jestli jste se někdy... Já
1: vám říct, že vy máte levkost.
0: <laughs> Případně doporučíte mi svého optika, nebo něco takového. <laughs> mě by zajímalo, jestli platí to, co se sem tam ve veřejnosti jako používá, mluví se o tom často, jak to funguje, jak to ty hezké ženské mají jako jednodušší. Jestli jste se s tím někdy setkala, jestli vás oslovil režisér nebo kolega prostě díky vaší vizáži.
1: Ale jak já to mám vědět
0: právě. No právě, jste se to opak oklikou nějak. To,
1: to, to, víte co, to prostě nějak dohromady všecko, prostě je to, totiž můj ná, pracovní nástroj je moje tělo, a bez něj asi nevydělám ani na suché rovní, takže když ještě to tělo… Hlás, když to hlás, tělo, hlás, tak, <laughs> tak ano. Ale to je součást toho těla, že jo? Takže když to tělo prostě někde potřebovali v té podobě, v jaké jsem ho v nějaké fázi života měla, tak ho asi využili, hmm. ale se, že jsem to nikdy, nikdy se tímhle nezablývala.
0: To je hezké o tom mluvit, tak v té fázi toho života toho těla využili.
1: A <laughs> Prostě ho postavili někam před kameru nebo na na, jevišti, nebo naopak.
0: (laughs) (laughs) Já jsem si přečetl, že vypatříte k hercům, kteří se na sebe nedívají v televizi, ve filmech. Jaký je ten důvod u vás, proč ne?
1: Já prostě, m- moje dcera mi říká, maminko, měj se víc ráda, tak to jsem se prostě celý život nenaučila, takže já se aktuálně nemůžu dívat na věci, které se natočím. Já třeba po 10-20 letech tečla nějaká pohádka ráno v televizi, já nevím, jak probudit pindruše, jsem se probrala a takhle jsem si říkala, chtěla jsem se kouknout, jestli už hraje Plíšková a uka- vid- najednou jsem se zahlídla v obrovská na obrazovce, jak jsem se velice vyděsila k smrti a tak jsem se zajímavosti se na to chviličku koukala. Tak jsem říkal, že to bylo celá prýma. Najednou. Právě.
0: Ale vlastně nikdy
1: jsem to předtím neviděla. Já.
0: Zbývá nám pár posledních minut a já ji využiju k přečtení několika pozdravů e-mailů, které vám přišly. To je zákon schválnosti vždycky na konci hodiny chodí nejvíc. Moc zdravím celou dvojku a paní Paulovou. Mám je moc ráda, vážím si její práce, člověčenství a smyslu pro humor. Je takové sluníčko, vidím tam velkou pokoru. Napsala nám Hana. Pak je tady další pozdrav. Moc vás zdraví vaše jmenovkyně Alice Paulová a Marie Paulová. Byli jsme se na vás podívat v divadle a byl to krásný zážitek, tak to k tomu sebevědomí ještě. Také vaše kniha Jak běžet do kopce je opravdu skvělá a těšíme se na další knížku. Další, delší poděkování, jsem nadšená z dnešního hosta do domu, nám píše Věra Vondráčková, a tak dále, a tak dále. No není důvod k tomu sebevědomí, jako dostatečnému. To
1: je asi, já se, jsem tady t- zaražená, teď Děkuji, <laughs> Děkuju vám strašně moc, že jste si dali práci s tím a napsali jste. Děkuju vám moc, moc.
0: Jak často se v Kalichu hraje Lady Oscar?
1: Teď, teď býve dvakrát měsíčně. Jednou až dvakrát měsíčně a jinak s ní jezdíme po republice, čili třeba teď tenhle měsíc budeme pětkrát v, v únoru.
0: Myslím. Pracujete ráda ve stresu? Ne, to ne. Já se ptám kvůli tomu, že vy jste vlastně tu hru zkoušeli poměrně narechlo. Před prázdninami se rozhodlo, že ano. Pak jsou divadelní prázdniny hmm. a 1. listopadu byla premiéra. Byl to fofr?
1: Byl to fofr, ale já jsem měla ty prázdniny na to, že jsem se to mohla připravit. Takže to bylo nej, úplně nejdůležitější fáze. Takže to, 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 to bylo takový, to nám hodně ten čas právě pak jakoby přidalo toho času. A my jsme teda opravdu zkoušeli, já jsem zakázala veselí historky z natáčení během zkoušení a jakýkoliv historky a prostě když se zkoušelo, tak se fakt jenom ty čtyři hodiny
0: zkoušelo. Když jsem se ptal na to, jestli ve vaší hlavě ta režie zůstane do té míry, že byste se ráda pustila do něčeho dalšího, vy jste říkala, že ano. Máte materiál? Máte představu o materiál? Já, já
1: mám. Já mám nějaký takový ty tři věci v ruce a, a jedna hezčí než ta druhá a Vlastně nevím, co, ke který se přiklonit a spíš přemýšlím, s kým to buď hrát, nebo pro koho to jenom třeba komu to nabídnout, hmm. že by si to zahrál někdo jiný, a že bych třeba se tam sedla za ten pultík a jenom tak říkala, je tak jo, pojď ještě a ta pojď. No.
0: <laughs> ať to dobře dopadne, a co vám daří. Děkuji. Moc děkuji, děkuju.
1: Krásný den vám všem přijut.
0: Naším hostem dnes byla herečka, režisérka Jana Paulová a já jsem moc rád, že jste s námi vydrželi až do této chvíle, tedy do 11. hodiny a 55. minuty. Ještě krátká pozvánka k zítřejšímu hostu do domu, že 50. není žádný věk, to dokazuje běžkyně blogerka a spisovatelka Zuzana Součková. Jaké to je, když nesportovní ženská začne běhat maratony a v čem jí běh zachránil život, o tom bude možná také její další knížka, ale určitě rozhovor, který s ní Kocianová. A obě dvě dámy už se na vás těší. Stejně jako já zítra opět úderem deváté v dopoledním vysílání společně se Šárkou Volemanovou, ale pro dnešek se od mikrofonu loučím a přeji vám krásný celý den. Díky za pozornost, mějte se hezky a naslyšenou zase příště. Za necelých pět minut bude 12 hodin a s dvanáctou aktuální zprávy.